0: Und wir lesen die Fragen aus Sonntag 26 aus unserem Katechismus zur Taufe. Frage 69. Wie wirst du in der heiligen Taufe erinnert und gewiss gemacht, dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz dir zugut kommt? Antwort, Christus hat dies äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen, dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist von der Unreinigkeit meiner Seele, das ist von allen meinen Sünden reingewaschen bin, wie ich äußerlich durch das Wasser gereinigt werde, das die Unsauberkeit des Leibes hinwegnimmt. Was heißt mit dem Blut und Geist Christi gewaschen sein? Es das heißt Vergebung der Sünde von Gott aus Gnade haben, um des Blutes Christi willen, das er in seinem Opfer am Kreuz für uns vergossen hat. Es das heißt ferner durch den Heiligen Geist erneuert und zu einem Glied Christi geheiligt zu sein sodass wir je länger, je mehr der Sünde absterben und ein Leben führen, das Gott gefällt. Frage 71, wo hat Christus verheißen, dass wir so gewiss mit seinem Blut und Geist wie mit dem Taufwasser gewaschen sind? Antwort bei der Einsetzung der Taufe, sagt er, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Verheißung wird dort wiederholt, wo die Heilige Schrift die Taufe das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden nennt. Heute geht es um die Taufe. Wir haben in der letzten Woche begonnen mit dem Thema allgemein, mit dem Thema der Sakramente und der Gnadenmittel. Heute geht es um die Taufe. Bald haben wir, so also, Gott will, wieder eine Taufe in unserer Mitte. Da ist es sicher passend, dass wir jetzt auch wieder davon hören, aber natürlich haben wir alle, also außer dem Jonathan haben wir alle, wenn ich mich so umschaue, ich glaube wir alle haben gemeinsam, dass wir alle getauft sind. Wir alle sind getauft. Also jedes Mal, wenn es um die Taufe geht, dann geht es auch um unsere Taufe, dann geht es um unsere Identität, dann geht es darum, wer sind wir eigentlich, was bedeutet, was sagt das aus über uns, dass wir getauft sind. Es ist für uns alle wichtig, für die Kinder, dass sie das immer besser begreifen und wir Erwachsene natürlich auch. Was bedeutet es, das, dass ich getauft bin, im Gegensatz zu den vielen anderen Kindern, die eben gar nichts sind, die nicht getauft sind. Und wir haben gleich zwei Sonntage in unserem Heidelberger Katechismus zur Taufe. Heute geht es in diesem ersten um die Bedeutung der Taufe und nächste Woche, nächsten Sonntag geht es dann um die Frage, wie funktioniert das, wie funktioniert die Taufe als Gnadenmittel. Wir haben letzte Woche schon gesprochen, wie gesagt, über diesen, diesen Gedanken eines Gnadenmittels. Passenderweise ging es heute Morgen auch wieder darum, um die Bedeutung des Gottesdienstes, um die Bedeutung des Tags des Herrn, wo Gott uns dient, wo Gott etwas an uns tut, uns dient mit den Gnadenmitteln. Und wer sich erinnert, was sind Gnadenmittel? Gnadenmittel sind Dinge, wie der Name schon sagt, durch die Gott selber versprochen hat, durch diese Sache will ich euch eine Gnade schenken, die Gnade, um euch zum Glauben zu rufen, durch die Predigt und die Gnade, den Glauben, da wo er ist, zu stärken und zu festigen, damit er nicht aufhört und nicht verloren geht durch die Sakramente. Beides zusammen, Wort und Sakrament, Predigt und die Sakramente, das sind die Gnadenmittel, durch die Gott versprochen hat, zu wirken, auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir haben auch schon gesehen, dass der Inhalt von allen Gnadenmitteln derselbe ist. Der Inhalt von der Predigt, der Predigt des Evangeliums, der Inhalt der Sakramente ist exakt derselbe Inhalt. In der Predigt geht es um das Evangelium vom Kreuz, Jesu Christi, in den Sakramenten, Tauf und Abendmahl geht es auch um das Opfer Jesu am Kreuz. Jede Kirche, wo das anders ist, wo man das Evangelium, wo man in der Predigt vielleicht das Evangelium hört, und dann bei den Sakramenten denkt man, das ist jetzt eine ganz andere Botschaft. Da geht es vielleicht im Abendmahl oder in der Taufe um das, was wir tun, tun müssen, tun sollen, nicht das Evangelium. Da stimmt was nicht. Aber wenn das so ist, wenn beides deckungsgleich ist, die Predigt, da haben wir die Predigt vom Kreuz und dann haben wir die Sakramente, das ist auch keine andere Botschaft, dann könnte man natürlich fragen, was bringen die Sakramente, was bringt das überhaupt, sind sie da nicht... Überflüssig, wie viele Christen heute denken. Nein, das sind sie nicht. Wir bekommen nichts anderes in den Sakramenten, in der Taufe, im Abendmahl, als wir in der Predigt bekommen, aber wir bekommen dasselbe, wir bekommen dieselbe Gnade eben anders. Eine Predigt, das sind reine Worte, das sind Verbales, verbale Kommunikationen, verbale Wahrheiten, die wir glauben dürfen und, und glauben sollen, aber in den Sakramenten, die Sakramente sind ein anderes Medium sozusagen. Und da spielen andere Sinne auch eine Rolle. Nicht nur der Hörsinn, sondern auch die Augen, der Sehsinn, der Tastsinn, der Schmecksinn, die Haut, die etwas spürt, sogar der Magen. Wir haben sogar gehört, wer sich erinnert, dass die Sakramente uns nicht nur das Evangelium anders ähm, zeigen, zu erkennen geben, sondern, wir haben gehört in Frage 66, sogar besser verständlich machen. Die Sakramente machen uns das Evangelium besser verständlich. Und das wollen wir uns anschauen, wie macht das die Taufe? Wie wird durch die Taufe das Evangelium uns noch besser verständlich gemacht, als es durch die Predigt sowieso schon ist. Das ist meine erste Frage, wie macht die Taufe diese Verheißung, dieses Evangelium eben für uns besser verständlich? Zunächst sehen wir das schon in der Frage, die Predigt gibt uns das Evangelium, also in der ersten Frage hier. Wir hören in der Predigt vom Opfer Jesu, aber bei der Taufe sagt der Katechismus, sie erinnert uns und macht uns gewiss, Die Taufe erinnert uns an die Predigt des Evangeliums, aber sie tut noch mehr, sie macht uns gewiss. Sie macht uns gewiss, dass das stimmt, was wir gehört haben. Sie macht uns gewiss, dass das gilt, dass das für mich gilt. Frage 69 Wie wirst du in der heiligen Taufe erinnert und gewiss gemacht, dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz dir zugut kommt? Christus hat dieses äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen, dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist von der Unreinheit meiner Seele reingewaschen bin, wie ich äußerlich durch das Wasser gereinigt werde. Wie macht die Taufe? Mir das Evangelium deutlicher, verständlicher? Durch ein Bild, durch ein Symbol, durch ein Vergleich. Es handelt sich hier um einen Vergleich. Was ist der Vergleich? In der Taufe haben wir zwei Dinge, die verglichen werden. Da haben wir Einerseits die äußerlichen Elemente, Zeichen, sichtbaren Dinge, Elemente. Wir haben Wasser, Wasser, das ein, ein Pastor einem Kind oder einem Erwachsenen über den Kopf, stellvertretend für den ganzen Körper, über den Kopf gießt oder, oder mit der Hand ausschüttet. Und was soll das? Das ist ein, ein, ein Wasserbad, sagt der Katechismus. Es geht um Reinigung, dass da was gewaschen wird, dass jemand gewaschen wird, symbolisch und das passiert ganz sicher, das kennen wir, das funktioniert immer, immer wenn wir schmutzig sind, gut es gibt extreme Verschmutzungen, da, hilft, da reicht das Wasser nicht aus, aber im Prinzip bei normaler Verschmutzung funktioniert das immer, Wasser drauf und es wird wieder sauber. Das ist gewiss, diesen Vorgang kennen wir und darauf vertrauen wir, schmutzige Hände und das Wasser und es wird sauber, daran zweifeln wir nicht. Und dann kommt hier der Vergleich, der Übertrag sozusagen, die Entsprechung, so wie das bei dem ganz normalen Wasser ganz normal der Fall ist, wie das ganz normal unseren Dreck, unseren Schmutz vom Körper wegnimmt, wie es, wie der Katechismus sagt, die Unsauberkeit des Leibes wegnimmt. Genauso sicher, genauso gewiss hat Jesus Christus mir versprochen, dass ich mit seinem Blut und Geist von der Unreinheit meiner Seele also von meinen Sünden, gewaschen bin. Ich kann euch das hundertmal, ich kann euch das tausendmal predigen, vom Wort Gottes her, ohne jeden Zweifel demonstrieren, das steht so da, das ist das Evangelium, kann euch predigen, tausendmal, dass euch eure Sünden vergeben sind, wenn ihr glaubt an Jesus Christus, ich kann das den Kindern tausendmal sagen, aber in der Taufe sehen wir es noch einmal deutlicher, und besser. Verstehen es besser. So wie Wasser uns sauber macht, so hat Jesus Christus versprochen, uns reinzuwaschen von unseren Sünden durch sein Blut und seinen Geist. Und das Besondere hier bei diesem Vergleich ist, beides ist genauso konkret und beides ist genauso sicher, genauso gewiss, sagt der Katechismus. Die physikalische Wirkung von Wasser und die, und die Sauber macht, die reinigt, die kennt jeder, wie gesagt, darauf vertrauen wir und die Wirkung vom Blut Jesu als Reinigung von den Sünden, darauf dürfen wir ganz genauso vertrauen. Ich denke oft bei Diskussionen über die Taufe, wir machen die Taufe manchmal und die Lehre von der Taufe, was die Taufe bedeutet, wie sie funktioniert, machen wir oft unnötig kompliziert. Es gibt Theologische Fragen, die sind an und für sich kompliziert, da kommt man nicht drum herum, die sind nicht einfach zu beschreiben und zu erklären. Die Taufe gehört nicht dazu. Die Tauflehre ist so einfach, dass jeder sie verstehen kann, auch Kinder, nicht Babys, wir taufen Babys nicht, weil sie schon verstehen, sie verstehen noch nicht, aber Kinder durchaus können verstehen, was bei der Taufe passiert. Denen, die getauft sind, verspricht Jesus Christus ganz einfach, ich habe dich gewaschen, deine Sünden abgewaschen mit meinem Blut, das ich am Kreuz vergossen habe und mit meinem Geist. Aber warum heißt es dann hier im Katechismus, gewaschen mit seinem Blut und Geist? Was, was, ist, was bedeutet diese Kombination? Das ist die zweite Frage, meine zweite Frage. Worum geht es eigentlich in der Taufe, wofür steht die Taufe für das Evangelium? Ja, ganz konkret aber dafür, dass wir gewaschen sind mit dem Blut Jesu und dem Geist, seinem Geist. Das ist der Heilige Geist. Frage 70, was heißt mit dem Blut und Geist Christi gewaschen zu sein? Und die Antwort ist, es sind zwei Dinge. Es heißt, Vergebung der Sünden von Gott aus Gnade haben, um das Blutes Christi willen, das er in seinem Opfer am Kreuz für uns vergossen hat. Es heißt, ferner also das Zweite durch den Heiligen Geist erneuert und zu einem Glied Christi geheiligt sein, so dass wir je länger, je mehr der Sünde absterben und ein Leben führen, das Gott gefällt. Vielleicht überrascht uns diese Kombination, aber die ist durch und durch biblisch. Wo finden wir die in der Bibel? Wir finden sie zum Beispiel in der Postgeschichte 2, Vers 38, wo es heißt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sündenvergebung, Gabe des Heiligen Geistes. Damit ist die Taufe schon immer verbunden. Wir finden die Kombination auch in Römer 6, dem wichtigen Taufkapitel, Taufabschnitt, wo Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, zur Vergebung unserer Sünden, wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der Tod, wir sind gestorben, was die Sünden angeht, die Sünden sind mitgestorben und das Leben, das neue Leben, die neue Geburt, das Leben, das der Heilige Geist bewirkt und schenkt. Davon hören wir bei jeder Taufe, auch in unserem Taufformular, wo es das heißt, wenn wir getauft werden auf den Namen des Heiligen Geistes, bezeugt und besiegelt uns der Heilige Geist durch dieses Sakrament, dass er in uns wohnen und uns zu lebendigen Gliedern Christi machen will. Denn er eignet uns das zu, was wir in Christus haben, nämlich, jetzt kommen die zwei Dinge, die Abwaschung unserer Sünden und die tägliche Erneuerung unseres Lebens. Diese zwei Dinge nennen wir auch mit einem anderen Begriff, Rechtfertigung, Sündenvergebung durch die Rechtfertigung und Heiligung, durch den Heiligen Geist. Und diese beiden Dinge zusammen, Rechtfertigung und Heiligung, sind das ganze Evangelium. Und dafür steht die Taufe, sichtbar, deutlich, spürbar. Und damit sind wir bei der letzten Frage. Woher haben wir das? Wo steht das? Schon Frage 69, gleich am Anfang haben wir das gehört. Christus hat dieses äußerliche Wasserbad, dieses, diese ganze symbolische Handlung, dieses ganze Sakrament, Christus hat dieses äußerliche Wasserbad eingesetzt. Das ist keine Nebenbemerkung, das ist essentiell wichtig. Sowohl bei der Taufe. Bei jeder Taufe, die wir haben, als auch bei jedem Herrnmahl, das wir feiern, hören wir zuallererst was? Die sogenannten Einsetzungsworte. Und das heißt nicht, dass ich als Pastor jetzt etwas einsetze, dass jetzt irgendwas Zauberhaftes, Magisches gleich passiert. Ich setze gar nicht ein. Jesus Christus hat eingesetzt. Das heißt, erfunden und bestimmt und festgelegt die Taufe und das Herrnmahl als dauerhafte Praxis für seine Kirche. Und das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil erst die Einsetzung durch Jesus die Taufe und das Herrn mal zu Gnadenmitteln macht, wie wir vorhin gehört haben. Gnadenmittel sind Dinge, von denen Gott selbst versprochen hat, dass er durch sie wirkt, Gnade schenkt. Und wie wir es sehen hier in diesen Fragen über die, über die Taufe, das wir beim Herrn mal auch wieder sehen, da geht es einer der häufigsten Begriffe, der in jeder Frage immer wieder aufgegriffen wird, ist der Begriff der Gewissheit. Es geht in den Sakramenten, in der Taufe, im Herrnmahl geht es darum, dass wir gewiss, also sicher und fest im Glauben werden. Dass wir in unseren Zweifeln gestärkt werden, in unseren Anfechtungen, sicher, sicheren Fußes weitergehen können. Es geht darum, dass das Evangelium für uns gewiss wird und für uns persönlich gilt. Aber wenn wir die Initiatoren wären, wenn wir so fromm wären und so schlau und uns überlegt hätten, ich könnte, mal, ich könnte mich mal mit Wasser taufen lassen, das wäre doch ein schönes Symbol für mich und andere. Oder ich könnte mal Wein trinken als Zeichen, als Symbol für das Blut Jesu. Wenn wir das erfunden hätten, dann wären natürlich, das wissen wir alle, diese Zeichen nur so gewiss und vertraut vertrauenswürdig, wie wir selber gewiss sind. Aber wir haben alle Zeiten, wo wir das nicht sind, wo wir unsicher sind und glauben, schwach, wo unser Glaube schwach ist, wo wir auf uns selber schauen und sagen oder denken, oje, woher weiß ich eigentlich, dass ich wirklich Christ bin. Wenn ich auf mein Leben schaue, das sieht eigentlich so anders aus, so oft so anders aus. Woher weiß ich sicher, dass das stimmt dass ich wirklich Vergebung habe für meine Sünden in der Vergangenheit, vielleicht die schlimmen Dinge, aber auch die Sünde, die ich vielleicht gerade noch vor drei Minuten begangen habe. Woher weiß ich, dass das alles nicht nur ein, ein Hirngespinst ist, eine fromme Einbildung? Woher weiß ich, dass der Heilige Geist wirklich in mir wohnt und, und da irgendetwas tut und mich verändert und umgestaltet? Ist das nicht auch fromme Einbildung? Wo, wo sehe ich das wirklich greifbar und, und sichtbar? Und ich sage das an dieser Stelle ganz Aufrichtig und ganz ehrlich, ich bedauere all die baptistischen Gemeinden, wo die Taufe am Ende nicht mehr ist oder nicht viel mehr ist als ein Gehorsamsschritt von mir, von Christen, wo wir die Akteure sind in der Taufe, wo die, die Bedeutung und, und die, die Wirkung der Taufe von mir abhängt, von der Qualität dessen, was ich bringe, zu der Qualität meines Glaubens. Wo wir uns taufen lassen, weil wir meinen, wir sind so fromm und jetzt so weit, dass das eben dran ist. Und wir sind so gehorsam. Wie bitteschön soll uns das gewiss machen, wenn wir dann mal nicht so stark sind im Glauben? Wie soll uns das Gewissheit geben im, im Glauben, Gewissheit im Evangelium. Ich kann mich selber nicht gewiss machen, wenn es hart auf hart kommt. Das kann nur Gott. Und deshalb sind die Einsetzungsworte so wichtig. Da steht es nämlich, da steht es schwarz auf weiß, was Jesus mir versprochen hat. Mir. Und deshalb Frage 71 am Ende hier. Wo steht das? Wo hat Christus das verheißen? Wo genau hat er verheißen, dass wir so gewiss mit seinem Blut und Geist wie mit dem Wasser, reingewaschen sind. Und die Antwort, bei der Einsetzung der Taufe sagt er, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, im, im Missionsbefehl, den kennen wir alle, im Missionsbefehl hat Jesus Christus die Taufe eingesetzt und verbunden mit dieser Verheißung. Da hat er es versprochen, Vergebung der Sünden und neues Leben, die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist für alle, die getauft sind und die dann auch eines Tages, ja, eines Tages glauben. Und ich will versuchen, das zum Abschluss zu übertragen oder, oder zu erklären, vielleicht noch ein bisschen deutlicher mit einem Bild. Bilder erklären nicht alles und, und hinken auch an, an verschiedenen Punkten, das ist mir bewusst. Aber ich denke, es kann doch helfen, deutlich zu machen, wieso die Einsetzungsworte, die Einsetzung der Taufe als Gnadenmittel, wo Jesus selber uns ein Versprechen gegeben hat, wieso das wichtig ist und wieso uns das gewiss machen kann in unserem Glauben. Und zwar, ähm, ich, äh, das ist schon lange ein, ein, ein Thema, das dass äh, ich immer mal wieder anbringe, und zwar das Thema, das Leidliche, das Thema, das leider der kräftige männliche Handschlag irgendwie außer Mode kommt immer mehr in Verruf kommt oder aus der Mode kommt. Man muss sich heute immer umarmen, auch Männer müssen sich heute umarmen und dabei noch so irgendwie den Rücken polieren. Das ist heute normal. Oder man sagt einfach nur Hallo, man sieht sich Hallo, Hallo, Hallo. Früher war das anders. Früher hatte ein ordentlicher, kräftiger Händedruck, besonders unter Männern, hatte eine größere symbolische Bedeutung. Und es hatte auch eine Bedeutung, wenn man sich eben nicht die Hand gegeben und geschüttelt hat. Es war, dieser Händedruck war Ausdruck einer Beziehung, Ausdruck von Freundschaft. Und wenn ich jetzt sage, ich will die Freundschaft, eine Freundschaft zu einem anderen Mann, will ich ausbauen, ich will mir selbst vergewissern, dass wir wirklich Freunde sind, dass alles in Ordnung ist und ich gehe hin und schüttle herzlich die Hand von meinem Gegenüber, wie das eben früher war und auch noch ist. Ich bin nicht ganz ausgestorben. Gibt mir das dann Gewissheit? Natürlich nicht. Weil ich es ja getan habe. Ich weiß ja noch immer nicht dann, wie der andere denkt. Ich bin ja hingegangen, ich habe das initiiert. Aber wenn der, um den es geht, auf mich zukommt und mir seine Hand entgegenstreckt und er diesen herzlichen Händedruck initiiert, dann weiß ich auch, wie er denkt. Dann kann ich mich freuen, dann es macht mich das gewiss, dass zwischen uns alles in Ordnung ist, dass wir wirklich Freunde sind. Und so oder so ähnlich ist es eben auch mit der Taufe. In der Taufe gehe, gehe nicht ich mit meinem oft wankenden, schwankenden Glauben Gott entgegen und verspreche ihm irgendetwas. Nein, in der Taufe kommt Gott mir entgegen, streckt Jesus Christus mir die Hand aus, die Hand zur Freundschaft und macht mich gewiss, dass ich wirklich ein Freund Gottes bin. Martin Luther, den wir alle kennen als, als Reformator, als großen Mann, der vieles bewegt hat, der hat aber auch, was viele nicht so kennen, der hatte auch viele, viele Zweifel und Kämpfe im Glauben, nicht nur die Kämpfe mit großen, mit anderen Theologen oder Machthabern, sondern also immer ganz intime Kämpfe und Anfechtungen im Glauben, der Gewissheit des Glaubens. Und wann immer er gezweifelt hat, das ist überliefert, wenn er gezweifelt hat am Evangelium, dann hat er ein Stück Kreide genommen und vor sich auf den Tisch oder an die Wand und überall hingeschrieben in großen Buchstaben, ich bin getauft damit er sich wieder sicher sein konnte. Gott ist mein Freund in Jesus Christus. Und Luther hat das gebraucht und ich denke, wir alle brauchen das auch. Niemand von uns ist so stark, dass er das nicht braucht, diese konstante Erinnerung. Dass wir uns mal fragen, warum hat Gott uns überhaupt, mal neben der Frage, warum hat er uns die Taufe gegeben, warum hat er uns nur eine einzige Taufe gegeben? Warum verbietet er, dass wir uns noch einmal und noch einmal taufen lassen? Weil seine Zusage in der Taufe für uns immer gilt, für gute und für schlechte Tage. Gott sei Dank hat er uns das gegeben, diese Taufe, die uns erinnert, die uns gewiss macht, dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz auch uns, auch mir zugute kommt für immer. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir für deine Geduld, wir danken dir für dein Entgegenkommen, du, der, uns, der du uns dein Evangelium hast sagen lassen, ankündigen lassen in deinem Wort. Du beugst dich tief zu uns herab, zu unserer Schwachheit, schenkst uns Zeichen deiner Gnade, schenkst uns die Sakramente als gewisse, als unverbrüchliche Versprechen und Bundeszeichen. Und ja, lass uns diese Zeichen immer fest vor Augen haben als die Embleme, die Symbole, die Wahrheiten über uns, wer wir sind vor dir, als unsere Identität in Christus. Wir sind getauft, wir gehören zu deinem Bundesvolk, zu deiner Gemeinde. Lass uns dadurch gewiss werden im Glauben, in allen Anfeindungen und Schwierigkeiten, auch in denen, die wir uns selbst machen. Stärke und festige durch sie unseren Glauben, damit wir deinen Namen mutig bekennen und immer festhalten an dir im wahren Glauben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.